0: Welcome to Know How College
1: 。大学问，大学生的大哉问。你有 follow 最近的时事议题吗？欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Julie， 今天非常荣幸能够邀请到 TDSA 台湾牙医学生联合会的两位干部 Iva 以及 Chris。首先，先请两位跟大家打个招呼，以及简介一下 T D S A 吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Chris
0: 。Hey，Hello， 大家好，我是 Eva。然后，呃， T D S A 台湾牙医学生联合会，呃，是由国内八所牙医学系的学生们共同组成的非营利性的学生自治组织，然后同时也是内政部
1: 的人民团体。今天伊娃跟 Chris 将为我们讲解最近牙医界讨论度最高的议题，也就是医师法修法。我们将带大家来了解，当大量国外学历的牙医学生学成回台湾后，将对我们每一个人造成什么影响，而我们又可以做些什么来保障自己的权利？哎，我前阵子好像还蛮常在社群上看到你们 t d s a 的发文哎，听说今年医师法修法跟牙医学生或牙医师比较有关系，是这样吗？
2: 啊、哦，对啊，因为今年五月三十号立法院通过医师法修法三读的关系，但大概在五年或六年之内，会有大量具有国外牙医师学历的学生准备回来台湾考取牙医师执照，而且这个筛选条件还会变得更宽松
1: 我觉得牙医变都还不错啊，但现在就算路上随处可见牙医诊所，但是当我牙齿痛的时候，我去约诊都还是要等蛮久的。以你们的角度来看，牙医师变多不好吗
0: ？哦，但就是以这个观点来讲，当然民众可以更快地看到牙医，或者是有更多的选择，然后不用排队，这个方面来讲是比较好的。坏处来讲的话，其实就会有导致，比如说滥用健保资源啊，引发我们。呃，民众的这种医疗性的诱发性需求，然后导致我们全民医疗品质同时一起下降，然后甚至会破坏我们的医病关系等等之类的，这个都后面会再讲到
1: 。哇，听伊、e、娃这样讲起来，好像有更多的牙医师对社会整体还是弊大于利耶，看来也不全然是好事呢。那为什么还会有这么多人想要去国外念牙医呢？嗯
2: 、第一个就是因为他们的门槛比较低。再的话，我举波兰为例，他们的牙医系他们只用学五年，不像是我们台湾自己国内的学生要学六年，他们就可以毕业了
1: 。出国读牙医的学费会比较高昂吗
2: ？对对对，差不多他们每年的话，保守预估可能一年都要花一百万台币以上
0: 。那我讲一下国内的，国内的价格以私立牙医学系来讲，一学期的学费是七万块，那当然还要包含。器械费啦，器械费往上加的话，就是一学期大概可以来到十万左右。但比起国外，要一学期一年是一百
1: 万，我们一年大概就是二十万这样。哎、欸，那我还蛮想知道，呃，国内的学生可能还会去哪些国家就读呢
2: ？那我觉得这边要先跟大家介绍一个名词，叫做九大地区。那九大地区的话，它其中包含了很多国家，那像是大家最熟悉的美国、日本，那当然也有包含了。欧盟国，那欧盟国里面的话，也包含在二零零四年加入欧盟的波兰，那这也是这一次修法大家比较具有争议的一个点。那其实刚提到波兰以外的话，还有另外一个地区，也最近正在慢慢的崛起，就是西班牙。那至于说非九大地区，那从以前到现在，基本上最多人选择的国家是属于菲律宾，因为它有两项优点，第一个就是他们的英文。是母语官方语言。那在第二点的话，其实他们离台湾很近，所以说可以其实不用到那么远的地方，就可以学到呃相关科系的东西
0: 。那我帮 Chris 总结一下，就是刚刚回归到 Julie 的问题，叫做主要都去哪里读？那主要都去哪里读的话，以牙医学系的国外学历最大宗，还是以呃波兰、西班牙为主。那反而并不是大家所以为的美国这样子
1: 。原来还有这样的选择啊！那规范国外学历牙医学生的法条，据我所知是医师法嘛，对吗？对。好，那你们可以简述一下今年修改的医师法部分条文是如何进行的吗
2: ？那今年修改的主要可以分为两个面向，一个是主条文，另外一个属于附带决议的部分。那我这边的话，先讲一下主条文的部分。那主条文的部分是在讲说，之后不论你是否在九大地区就读，那你五六年之后学成归国，都要进行一个叫做学历甄试的东西，你才能进行台湾的医师国考。那你在当地如果取得医师当地的医师职业执照，而且执业五年的话是一个例外，还有一个例外就是说，如果你是在今年年底十二月三十一号以前入学的话，也是能免这个学历甄试的
0: 。好，所以。就是在1百1十年12月31日以前，呃，你去读这些国外的牙医学系的话，回来是不用经过刚刚讲的学历甄试。那这件事情就是所谓的落日条款
2: 。对啊，这次修法过后，马上修法完，马上一些代办公司就释出了很多的招生讯息，提醒大家说，哇，这次修法已经过了，要把握机会，为自己预留一个美好的未来。
1: 总而言之呢，这条主条文它看起来整体还是正向的嘛，因为它是透过一个规范的方式，降低体制外入学管道来进入台湾的医疗体系人数
0: 。呃，
1: 可以这么说，但它还有其他的问题哦。那这次修法中是不是还有比较具争议性的，然后讨论度也比较高的附带决议？那它主要是针对什么样的部分呢？好，这就是我刚刚讲，就是还有其他问
0: 题的部分。它总共有七条附带决议，因为有些项目会比较像，那我们就分为三大类来讲。第一个叫做废除学历采认原则，第二个叫做加开国外学历实习名额，第三个叫做分发海归学历医师之偏向，好，所以总共是这三大面向。那第一个，我先来讲所所谓的学历采认原则。那学历采认原则，它本来是呃一0 5年。制定的，然后一百零六年开始启用。其实，在一百一十一年十二月三十一日，就是我们刚刚讲落日条款之前，你在九大地区，这个九大地区我们刚刚 Chris 有讲嘛，就是包含欧洲入学的学生呢，本来就不用学历整饰了。那目前这个附带决议，他希望借由这个附带决议，将学历采认原则退回一个比较宽松的。大学办理国外学历办法
1: 等等等等，你们讲太多办法了。刚刚前面有提到有学历甄试，那这边你们又讲到学历采认原则，然后还有一个比较宽松的办法，这三个到底有什么差别呢
2: ？我这边就讲一下，就是学历采认原则，各位观众可以把它很简单的去想象，它其实有点像是说，在检查就读的这个国外学校，它有没有开设一个牙医学系需要的一个课程。那学历甄试的部分，其实就有点像是我们台湾学生在学校里面学了一堂课之后会有的期中考以及期末考。简单来说，就是他们现在还想在学历采认原则上面做文章，那变成一个比较宽松的采认办法
1: 。所以，接续刚刚说的，就是现在这个法条希望由学历采认原则退回比较宽松的学历采认办法，就是在放宽标准，这样对吗？
0: 对，然后同时，呃，学历采认原则它里面除了告诉我们说，呃，你有必修哪些课程要去做审查之外，其实它里面还有做一个把关，包括说，如果你是远距教学的方式取得学历，或者是你不是用一般常态招生或入学管道得到这个学历，或者是你其实不具备当地国家医师职业的应考资格等等之类，总共十一条。他会说这样子的国外学历其实是我是不认可的，那不认可的学历他就不可以报考牙医师国考
1: 。依凡，你的意思是说，就算我今天人在台湾，但我只要透过视讯软体跟波兰的老师或海外国家老师进行视讯，我一样可以有机会拿到这个毕业证书吗
0: ？就是他定定出来这一条条文，就是有可能会发生这种事，然后要去避免这样子的行为。那大家知道我们牙医学生。或者是牙医师，其实我们平常临床上大家都知道，我们很重视手作。像牙医学生，就是平常有很多实验课程，所以这一条其实就是要避免说，哎、欸，你完全没有实验课，或者是你完全没有手做的技术上面的训练，然后你就取得这样的学历的
1: 话，我们当然是不予承认啊。那你们对于这一条学历承认原则有什么看法？那有希望立法机关可以怎么样去改善吗
2: ？那所以说，这边就可以回到我们 TDSA 提出的其中一个诉求。就是希望这些国外学历的牙医系学生，第一点一定要通过学历承认原则，也就是刚刚提到的学校有没有开课，或者说他不能是以呃远距离的方式上课。第二点的话，就是说他们一定要通过学历甄试，也就是刚提到的有点像是期中考、期末考的存在。那这些都确定没有问题之后，才可以回来进行我们的医师国考
1: 。了解。刚你们说附带决议总共有三个面向，那第二个是什么呢？好，那附带
0: 决议的第二个部分，它就是想要加开所谓国外学历的实习名额。我们先讲一下顺序好了。国外学历牙医学生回来，他经过一些认证啊，刚刚前面讲的那些东西以后，如果学历认证是 OK 的话，他就可以报名第一阶段国考。第一阶段国考以后，他就要排队去实习，就是一年五十个实习。实习结束以后，他就要再去报考第二阶段国考，才能取得一个国内的牙医师执照。这是他们的过程。嗯，以现阶段来讲的话，目前规范是一年国外学历的牙医学生实习名额一年是五十个人。那呃，他附带决议里面就有说，因为你这样每一年限制只有五十个人，所以导致一个塞车的状况。我现在总共有三百多个人。还在排队等实习，所以他们要缓解这个塞车状况，所以要求说，卫福部要在本法修正通过后的四年内解决掉这个塞车问题
1: 。所以有点像是四年内要解决将近四百位海外医学生的实习问题
0: 。呃，虽然塞车是三百多位接近四百位，但是大家要想，其实每一年都还是有很多人又回来。对，所以其实真正解决的是。现在的四百位，然后再加上这四年每一年回来的人，所以加起来至少是八百位起跳
1: 。那我还蛮好奇，刚,刚说一年有五十位给国外学历的牙医学生实习嘛？那这个制度是从什么时候就开始有的呢？是一直都有
2: ？对我这边跟大家补充一下，关于这个一年五十位的，其实一百零三年的时候是一个分水岭，在一百零三年以前的话，每年甚至是只有三十位的。那在一百零三年之后，加开到了五十位。已经从一百零三年到现在好多年了，那你知道每年固定开放的数量就是那些而已。那你还义无反顾的要出去念牙医系，然后你先回来发现哇，人太多了，我要排队排好久。这时候你开始要求加开实习名额，我觉得听起来好像有点本末倒置哦
0: 。就是他有一点点没有遵照游戏规则在走的感觉，然后他觉得他已经知道游戏规则了，可是他又想要再改变一次游戏规则。
1: 嗯。那 Iva、e、跟 Chris， 你们觉得国家加开了实习名额，对台湾本土的民众或者是医学生会有什么样的影响？第一个是他们现
0: 在想要加开五十位名额，实习名额加开。可是问题是，现阶段临床实习，如果一次我们刚刚讲的从五十，然后你现在四年内消化八百个，就是五十直接变成一年两百个实习名额，现场的临床教学会负担太大，因为。主治医师他不只是要照顾病人，他可能还要照顾我们这些实习学生，同时他自己还有所谓的研究报告要处理，就是他会分身乏术。然后再来就是我们教学现场也有所谓病人躺的那一台叫做诊疗椅，那教学医院里面诊疗椅够不够也是一个问题。你总不可能说，哎、欸，我今天来实习，那、啊、我就罚站在旁边看都不操作。那就是没有学到东西啊。那如果你今天连教学医院的诊疗仪都不足，没有办法让这些实习学生真正的来操作，那这个实习也是白费功夫啊
1: 。我觉得，如果我是民众的话，我今天坐上了一台诊疗仪嘛，那我把我嘴巴打开，让主治医师来看我的牙齿。那如果旁边有很多就是围圈实习生在我旁边的话，我觉得我自己也会很紧张哎。
0: 对，就是当然是民众紧张，同时就是我觉得主治医师他也，因为你看嘛，我们嘴巴打开就是那么小，嗯，就算我们站在旁边看，也不一定看得很清楚主治医师在做什么。对，所以这样子的临床教学品质是非常的不稳定啦，必须这么说。对，这是第一点，这是第一点。那第二点的话，就是当这些大量的国外学历的学生进来的话。之后，假设他们真的就是拿到医师执照嘛，那我们以牙医师人口比来看的话，国卫院的报告书是告诉我们，牙医师人口比是应该落实在1900到2000人，就是呃，我一个牙医师对1900到2000名病患。那我目前台湾的话，牙医师人口比已经越来越下降，现在大概在1526左右
1: ，这已经是。低于国卫院所建议的标准，而且是最好不要再更低了。对，而且全体牙医界都知道这件事。哇，那你今天又
0: 不保障国内的高品质的牙医师或牙医学生，然后你开了很多就是国外学历的人，然后你这样子的牙医师人口比会越来越低嘛？嗯，那越来越低会造成什么结果？就是造成一个恶性竞争。恶性竞争可能是我医师跟医师之间的恶性竞争，或者是医师对病人去呃诱导他做出很多的医疗上的消费
1: 。以牙医来说，会不会是像自费项目增加
0: ？也有可能，但有没有可能也是健保项目增加，这都说不定。那这个就是一个诱发性需求。那医疗上的诱发性需求发生以后，除了医疗品质会下降之外，我的医病关系也会破坏，民众会开始不相信牙医师。这个东西是全体大家一起受害
1: 。嗯，那针对这一点，你们有觉得有什么建议吗？就是可以改善这个实习名额压开的问题
2: 。我这边先帮大家补充一下，每年五十位其实已经超过我们台湾像台大、杨明、中国医以及
1: 成大、
2: 成大还有国防每年的招收人数。每年五十位其实已经有点像。台湾的前几大牙医系的招收的人数的数量，那现在变成200位，那几乎是超过所有的牙医系的招收数量
1: ，感觉有点像是他们是第九大牙医系，是吗
2: ？没有错，没有错，可以这样想。那所以说，我们的诉求其中有一项就是说，不要在短时间内，因为这些国外学历的牙医系学生，其实他们是无视每一年的固定实习名额，硬要出国去读书的，那有点像心存侥幸的概念。那不能在短时间内开放这些学生回来进入台湾，那冲击像刚刚伊爸所提到的台湾的临床教学医疗现场，那可能也会对患者造成一些比较不必要的影响。这样子、欸
1: 。承接上一个讲到实习的名额啊，那当实习人数一增加，是不是分发这些实习完的医师就变得更重要了呢？那政府目前怎么打算分发这些多出来的实习名额呢？哦，它其实不是分发实
0: 习名额。我们刚刚讲了嘛，他们实习结束以后要考第二阶段国考，然后得到医师执照嘛。嗯。现在就是附带决议里面，就是立委建议卫福部是说，这些人他们拿到第二阶段国考的医师执照以后，先不要给他们，先让他们去偏乡服务两年。你说先扣住他们的医师执照？对，然后先先让他们去偏乡服务两年，或者是去服务长照。听起来好像会解决了。医疗上现在蛮大的问题，但其实它有一些盲点，就是其实医疗界常常在讲一件事情，叫做“不患寡而患不均”这件事情。我们再重复一次，“不患寡而患不均”，所以就是我们不是少，我们只是不平均。为什么我讲到这件事，就是回到我们刚刚讲的，我们从国卫认的牙医师人口来看，就可以来知道这件事了。其实我们台湾不缺牙医师。是对，我们缺的是这些牙医师到底有没有办法平均的在台湾各地服务，而不是只有集中在都市而已。嗯
1: ，那你觉得偏乡实际会需要什么样的帮助来改善医疗资源不均呢？以我们在做这样子的讨论来讲的话，其实偏乡它应
0: 该要透过整体性的政策，哦，还有健保去改善偏乡环境的诱因。去让这些就是去当地服务的意思是愿意留下来的，这个就是所谓的永续性的问题。因为呃，你今天让他去服务两年，啊，结果两年以后他就拍拍屁股走了，又回到都市，他就没有一个说是永续去做当地的生根。那偏乡的医
1: 疗问题就是每两年再现，每两年再现。这个换成像公费医师的说法的话，就好像他在当地服务了十年，但十年一到，他可能还是不想留在当地就走了。这样
0: 没有错，没有错。那同时，偏乡跟都市，他当然就是医疗环境上有落差，所以有些医师不愿意留在偏乡，很大一部分的原因是他觉得自己留在偏乡久了，他的技术上可能会跟都市的医师有很强烈的落差。对，这个是他自己会担心的部分。当然，还有大家要成家立业的问题嘛，就是家庭上，或者是他以后如果有考虑生儿育女的话，就学也是一个大家会考虑的东西。就是大家不要觉得说好像医师是神的感觉，我们从来不会这么自己这么认为。我们其实跟大家都一样，就是大家会考虑的问题，我们也会考虑。那所以其实这个东西。呃，但其实我觉得，我个人觉得也不存在，只是在医疗环境的改善，是整个偏乡的环境综合性的改善这样子
1: 。是，那目前提到是从呃调派已经实习完的医师去偏乡服务
0: 。对，没有错，就是实习完拿到执照的医师去服务。那同时，这个还会有另外一个问题啦，就是说，哎、欸，其实这些刚拿到执照的医师，他可能第一个经验上还没有那么多。那如果他去偏乡的话，其实我们知道，因为偏乡目前当地就是已经医疗上的资源非常稀缺，是，所以他会面临的患者通常都会有一个综合性的问题。哦，他可能这个患者他不是只有呃、哦、一个很简单的蛀牙，他可能同时有很多的并发症，包括有系统性的疾病等等的。他们会需要更全面性的照顾，没有错，没有错，他也需要更全面性的照顾。然后其实比较需要。更有临床经验的专科医师下去为这些患者服务，会是比较比较好的啦。是
2: 。我补、哦、充一下，刚刚依、e、法讲到的专科医师，大家可能会觉得，那专科医师是不是就专精于某一科？但其实对于牙医，其实不是这样子。专科医师他也是要先经过我们叫做 PGY， 那 PGY 其实代表说，他需要经过各方面的能力去训练，那让他可以有一个全人照护的能
0: 对，他是学士后训练。PGY 是学士后训练，所以它是在你取得医师执照后，还
1: 有在两年的训练，是六加二这样。對,对对，那专科就再加二或加三。对对对。听了 Eva 跟 Chris 的说明，我更了解说偏乡其实是需要较全面、更具有临床经验的医师来为民众服务。那关于这个条文 ，TDSA 有什么看法或建议呢
2: ？对，关于这块的话，我们 TDSA 主要的诉求就是说，卫福部。其实不应该以任何形式，包括偏乡、社服、长照，以及我们没有提到的其他任何形式，来加开这个所谓每年五十名的实习名额。那更不能因为说排队人太多，所以也加开
1: 。哎，那我还蛮好奇，刚,刚提到了三个附带决议的，它的法律性质跟主条文有什么不同吗？就是它都是呃三读通过之后都一定要实施的吗？呃
0: ，我还是澄清一下，就是我们只是把它综合成三个面向在讨论。那它总共有七点，附带决议总共七点这样，但综合起来是三个面向。嗯，那附带决议的影响力来讲的话，它不像说我们正规的法律三读通过后就必须执行嘛，它就不是法律条文，它是附带决议，那附带加上去。好，所以呃，如果用个简单的比喻的话，我们来讲补习好了。像我数学不太好，假设我就，可是我还是不喜欢补数学。我妈就问我说：“哎、欸，伊娃，你要不要补数学？”我说：“我不要。”然后我就讲了一连串我的原因。然后呃，我妈妈就说 ：“OK， 好的，好，这是第一个礼拜，第二个礼拜，伊娃，你要不要补数学啊？”然后又来了一次啊，第三个礼拜。<笑>伊娃， Eva, 你要不要补数学啊？连续问到第四个礼拜。伊娃，你要不要补数学啊？你会不会说要？我受不了了吗？饶我，我去，我去。对对对对，就像是这样的感觉。好，所以这就是附带决议，也就是说，今天他附加上去以后，立法院在未来每一会期的质询中，他都可以质询卫福部说，哎、欸，卫福部。你为什么没有照附带决议去执行？你是不是应该照附带决议去执行呢？嗯、好，第一个会起，好，第二个会起，第三个会起，到了第四个会起，为富不仁没有可能会去做，有可能
1: ，这简直是疲劳轰炸、欸，对
0: ，就是一个疲劳轰炸，所以这个就是我们很担心的地方。它虽然没有一个法律上的强制性，可是它确实还是会导致政策的改变。好，希望卫福部不要跟我们一样去补数学。
1: <笑>希望我们可以借由学生或是人民的力量，然后希望我们可以作为卫福部的 backup，、呃、一起坚守我们的原则。对对对。那 T D S A 目前有什么针对这一点的想要提供建议吗？那
2: 因为刚刚讲到这附带决议，它就包含了三大面向。那这每一个面向其实都会对台湾的医疗造成一定程度的影响。所以说，我们这边 T D S A 的诉求就是说。希望卫福部，呃，可以不用去执行这些立委所提出的附带决议，嗯、由我们来当你的后盾，我们的民意基础来支持你，不要去执行这些东西
0: 。没错，我们有一定的民意基础，就是其实当时候在五月份那时候三读之前几天，我们就紧急发布了一个全民连署这样子。那其实我们在三十六小时内就获得了超过五千份的连署。其中有四成以上是民众人数，一般民众就不是医师或医学生这样子。我相信很多民众就是还是很关注这个议题，他可能不一定那么理解，就是我们刚刚讲那么多学历真试啊、学历原则，但是我们相信我们的心之所向都是一
1: 样的。哇，好慷慨激昂啊！那伊、e、娃可以告诉我们该做些什么事情来捍卫我们的权益呢？那首先对于
0: 民众以及我们大学问的听众们而言啊，我们首先就是可以比较有意识的去了解这个问题。就是这个问题，它并不只是说啊人数多寡，它背后考虑到的是医疗品质下降，同时我未来在医疗上的开销可能会增加，增加，或者是是一个产生不均等的状况。也许你碰到的医师他没有。面临太多关于这个大量被国外学历稀释这样子导致竞争的问题，嗯，对，那他可能就当然就不一定会有后续的行为，但有的人会受影响，那有可能，我们只是说有可能，我们不能设想就是大家都是坏人，我们是要设想每个人都是好人，但是就是他就是会有一个可能性在那边。所以大家要有意识地去了解到这个问题的严重性在哪边，
1: 跟我们每个人都有关系。对，它是牙医学生
0: ，没有错，没有错，没有错。这绝对不会是说啊，我们只是想要保护国内牙医学生自己而已，我们是想要保护所有的人，整个台湾医疗环境，医疗环境进而影响到整个社会环境。嗯，要扩增起来其实是一个很大很大的问题。是，大家在就诊前。就是可以去了解自己的医师，比如说我可以用医师查询系统去了解，哎、欸，我的医师大概是可能是什么专科的，或者是之类的，或者是说，哎、欸，其实有些诊所他自己也会公告出来，就是医师的学经历，这个都可以再去做了解，这样子
1: 、哦。我看有些牙医师他们制作名片，然后放在柜台那边，大家就可以去看看，对对。
0: 那另外一件事情，就是因为我们目前就是还是在呃希望卫福部对于附带决议来讲是不要去执行的。那我们也积极的从各个管道去跟卫福部陈述这个状况。如果各位听众行有余力的话，可以一起来加入我们，然后去向民意代表去反映附带决议内容的问题，可能是打电话。可能是在网络上留言，或者是当然，如果你有认识民意代表，可以当面帮我们讲的话，会更好。那当然，但除了跟民意代表之外，就是大家也可以一人一信寄给，包括卫福部，还有所谓的总统府，也可以寄寄看。那总统府基本上是会回函的啦，这个我们知道
1: 。哎、欸，那伊、e、娃会建议我们写什么内容给他们呢？
0: 呃，就是其实大家可以参考 T D S A 台湾牙医学生联合会，不管是、呃、Facebook 粉丝专业、Instagram， 或者是其实我们也有官方网站。那过往其实我们都有发布好几篇的声明稿，那大家可以参考我们的声明稿的内容去写说反对医师法修法的七项附带决议
1: 。好，大家可以参考 T D S A 的相关资讯，我们都放在下面资讯栏哦。哎，那像是伊、e、娃跟 Chris， 你们现在是在学的牙医学生嘛？那你们会怎么呼吁你们的同伴呢
2: ？那这边主要是想对我们的同学讲说，其实到目前为止，有很多很多的师长其实是支持学生的声医，以及去反对附带决议的。像刚伊、e、娃讲到的，我们也可以向民意代表表达我们反对附带决议的立场，也可以去他们的呃社群账号来做留言。那最后一个，我想也是最重要的是。其实我们应该更要精进我们自己的能力，提高我们自己的竞争力
1: 。是，那除了对牙医学生之外，对已经在职业的牙医师学长姐，你们又有什么希望他们可以做到的呢？各
0: 位学长姐，大家好。然后很希望就是学长姐可以跟我们站在同一线，反对附带决议这件事情。那学长姐毕竟大部分就是已经有职业，可能在上班。不一定能花那么多心力在这上面，但是如果可以以您个人身份，或者是以诊所的身份，不管是去加入联署也好，或者是去发表声明稿也好，去真正的让卫福部看见牙医界的声音是什么，我们有想到几个方法了。其实学长姐也可以考虑，是说我们就是在职业的诊所或者是医院内。去张贴自己的医师执照，把这个选择医疗上的选择权交换给民众。对我觉得这个是一个互利模式啦。嗯，那当然就是一样，回到刚刚，不管是谁，都可以积极的向民意代表或者是卫福部相关的机构去表达立场
1: 。那伊、e、爸对于主管机关有什么诉求呢？像这个医师法，或者
0: 是我们今天国外学历牙医学生归国之后，他的主管机关除了卫福部以外，也包含所谓我们国家考试，就是跟考选部有关，或者是他的一些学历办法，其实是跟教育部有关。所以总共其实主管有三个部门啊，主要。那第一个就是希望这三个部门还是可以上进。把关监督职责啦，我们的诉求有包含积极的保留，刚刚讲到的学历采认原则，就是我们再重复一次，学历采认原则就是
2: ，就是学校有没有开这个课程给你，那
0: 修学校如果说
2: 对没有修课记录的话，怎么可以让你过
0: ？对，好，就是这个，这是第一个。第二个部分就是说，卫福部有一个叫做口腔医学委员会，我们简称口医会，那我们希望是。未来有机会可以增加学生的席次，压低学生的席次。目前是没有的，目前是没有的。呃，我会提出这个概念，是因为我知道在一零三反课纲微调之后，课纲审查委员会（简称课审会）课审会里面开始有学生席次。这个学生席次有包括高中生，也有可能是大学生。那既然我们课审会都可以做到了，其实我。个人认为啊，我个人认为说口腔医学委员会口医会可以考虑这件事情，去了解我们真正学生的诉求是什么，会更快更直接啦
1: 。嗯，广泛的搜集大家的意见，对于制定政策应该都是有正向的影响
0: 。没有错，没有错。那包含刚刚讲的嘛，我们说是卫福部考选部跟教育部，那教育部还有一个是医教委员会，我想就是同理啦，都、就是很希望就是。之后可以开放学生的参与
1: ，了解。那除了主管机关以外，还有其他什么部分要补充吗
0: ？针对想要念三类组，可能是所谓医学系、牙医学系或中医学系等等的同学，就是其实法规明定在那边。过往卫福部也有提醒大家说，不要再前往国外就读相关医学科系。这件事情，卫福部在。民国一百零八年有新闻稿出来提醒国人不要再去国外就读了啦。嗯，对。那既然都已经讲得这么明白，大家就要个人去评估这个风险。嗯，我想大家也知道，你保持着这样的心存侥幸的心态，就不是一个我想对对整体而言并不太公平啦。嗯，对呀、啊，对呀、啊。嗯，以前我们这一辈的那个。高中英文课本，有的人可能有读过啦。呃，《木马屠城记》的概念就是说，他求和送了礼物嘛，这个礼物就是所谓的木马。木马被送进这个城里面以后，木马里面其实藏了很多的呃敌国的军人。然后趁着夜晚以后，<对>这个城里面的军人在饮酒作乐以后，这个敌国的军人呢，就从木马里面溜出来，然后开始打打杀杀。然后攻下这座城，这个城是特洛伊城。特洛伊城它还是有所谓的城墙。那这个城墙其实我们可以代表着台湾高品质的医疗服务或是医疗环境
1: ，台湾人引以为傲的医疗服务。对对对，呃，
0: 这个木马呢，其实它就意味着叫做我们刚刚最早前面 Chris 介绍的医师法的主条文，就是三读通过的主条文。嗯、那木马里面的敌军，它其实就是所谓刚刚讲的有三大面向，总共七点的附带决议。決議它可能会开放过往他学历不被认证的国外亚裔学生，那这个就是所谓附带决议跟这个学生们就是所谓木马里面的敌军。所以它整体来讲，其实有点像是糖衣包装的毒药啦。其实，如果只是单纯看议事法的主条文的话，并不会察觉到底哪里有问题
1: 。对啊，乍听之下是好的
0: 。对，但是刚刚相信 Julie 听完我们讲了附带决议的内容，应该是有一点被吓到的感觉
1: 。我觉得有诶、欸，附带决议跟我想的不太一样。我以为附带决议的方向应该跟主条文是一致的
0: 。对，这、就是所谓魔鬼藏在细节中。那现阶段来讲，其实卫福部相关的细则这一块，卫福部还没有修订出来
1: 。对，那所以一切是还有机会的意思
0: 。当然没有错，这也是为什么我们一直积极鼓励大家有所行动。对，那我这
2: 边再次强调一下，那个附带决议它是没有强制力的，所以说很欢迎大家加入我们一起反对这个附带决议。
1: 哇 ，TDSA 台湾牙医学生联合会真的是一个改变牙医界现况的起点。大人们不敢说的话，你们全部都勇敢的说了。今天非常谢谢 Eva 以及 Chris 清楚地讲解这个错综复杂的议题，包含医师法说法的前因后果，大量国外学历医学生将对我们造成什么样的影响，还有我们可以怎么做来保障自己的就医权，相信对听众理解这个议题都有很大的帮助。那如果大家听完这集 Podcast， 有任何问题都可以私讯 TDSA 的粉砖或是 IG 相关的链接，我们一样会放在下方资讯栏哦。那我们再一次谢谢两位来宾，也谢谢大家听到这边，希望我们都能一起为台湾的医疗品质共同努力，并且多多的体谅医护人员的辛劳。大家加油，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜，大
1: 家拜拜，也谢谢朱莉。